0: Seriefilas y seriefilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series Bienvenidos a una nueva temporada de Tiempo de Series, El Programa Ya son nueve temporadas de este maravilloso podcast Y de estar hablando con ustedes de lo que más me gusta Que son las series de televisión Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente por aquí Antes de iniciar los avisos parroquiales de siempre para quienes siguen a tiempo de series desde el origen de los tiempos y para las personas que hasta ahora van llegando, les cuento que pueden seguirme en mis redes sociales arroba tiempo de series by cats, en Instagram y en el canal de YouTube y en Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden dejarme sus sugerencias, comentarios, opiniones y recomendaciones seréfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Adrenalina, claustrofobia, estrés y ansiedad son algunas de las emociones que retrata muy bien esta serie de la que vamos a hablar, que además fue una de las favoritas del 2022. Así que pónganse cómodas porque Ey, tenemos que hablar.
1: 25
0: pounds? No, 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 I ordered 200. What is beef? $12.50 Ebay ¡Escuchamos de fondo el tráiler de The Bear o El Oso como la tradujeron al español comedia dramática creada por Christopher Storr para Fox o Hulu que en Latinoamérica podemos ver a través de la plataforma de Star Plus So how you gonna pass the family test?
1: Delicious or impressive?
0: Delicious is impressive. Word. Yo, family's up. I just never have platanos with, like, grass on them. <laughs>
1: We're right? home, But
0: we have to the Man, Protagonizada it's por Jeremy Allen White junto a drinks. Evo Moss, Barack, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Lisa Colonsayas y Abby Elliott, The Bird se estrenó el 23 de junio del 2022 y durante la temporada de premios de este año ha recibido múltiples nominaciones y también le ha dado a Jeremy Allen White el Golden Glove y el Critic Choice a Mejor Actor en una serie de comedia. ¿Qué Ver Es redundante y The <risa> sigue la vida de Carmy, un top chef que luego de trabajar en el mejor restaurante de Nueva York con todas las estrellas michelines del mundo, regresa a Chicago a dirigir el restaurante de Sandwich de su hermano que se ha suicidado. Esto no parece nada complicado teniendo en cuenta la experiencia de Carmen, pero el conflicto está en las múltiples personalidades de los chefs que trabajan en esta cocina, que están acostumbrados a un ritmo más cool, más chill, más relajado, que el que quiere implementar Carmen para levantar el restaurante. Este choque genera un caos que durante los 8 episodios que tiene la serie, como espectadores vamos a estar sintiendo el estrés, la ansiedad, la claustrofobia, la adrenalina y el acelere que viven estos personajes en esta cocina. Aparte de todo esto, Carmen está tratando de lidiar con el suicidio de su hermano, así que este es un cóctel que puede explotar en cualquier momento. Y para hablar de The Bird, o El Oso, como lo tradujeron al español, me acompaña pues Juliana Baunza, ustedes ya la conocen, ella es crítica experta en series, además escritora, tiene un libro que si aún no lo han leído todavía lo consiguen en librerías en todo el país, que se llama Series Largas, Novios Cortos, y además hace unos meses estrenó Patreon, que también está súper chévere, entonces si quieren seguir hablando de series después de escuchar este podcast, vayan y en alguno de los niveles de Patreon se inscriben en el Patreon de Juliana y ahí hay una comunidad grandísima donde hablamos de de series, de todas las series que se nos ocurran, además vemos series en parche, películas, bueno, está súper bacano, vayan en lo chismosean, y si se animan, pues se sí, inscriben en uno de esos niveles de Patreon. Uli, bienvenida, un placer como siempre tenerte en tiempo de series del programa.
1: Gracias y gracias por la cuña al Patreon. <ríe> Ojalá sea se unan y comenten en el canal que tenemos de deber para hablar de la serie.
0: Exacto, porque es serie que empezamos a ver a cual, cualquier persona la propone y se le abre canal en esta Ajá. plataforma de Discord que es muy chévere para compartir y conocer pues, otras personas también y hablar pues, de esto que tanto nos gustan que son las series de televisión. Y como les decía al inicio pues hoy vamos a hablar de una serie que ha sido como la sorpresa, pero es que ese término también ya es como muy mm. trillado porque creo que hemos tenido muchas sorpresas este año. Pasó con Abbott Elementary también, Pero The Bear nos llegó Mucho después de que se hubiera estrenado en Estados Unidos Y que ya la crítica en Estados Unidos Pues había empezado a hablar de ella Y había empezado como a elogiarla Porque es una historia muy interesante Pero lo que más llama la atención O por lo menos lo que más me llamó la atención a mí Fue la forma como está rodada cómo está grabada esta serie sí. La cámara es muy importante en esta serie ¿Cómo te fue con, con The Bear? Ya le habías echado sí. el ojo y estabas así como cuando llega a Latinoamérica
1: Sí, estaba Porque desde mitad de año que salió Y y las personas gringas a las que sigo en Twitter hablaban y hablaban de esta serie en todas las revistas y blogs que sigo, hablaban de esta serie. Y yo, ¿cuándo va a llegar? Maldita <risa> sea. Pues, me cansé de esperar y debo confesar que la pirateé. ¿eh? <risa> La virateé como un mes antes de que llegara Star Plus y fui como hubiera esperado un mes. Entonces, primero me sorprendió que fuera de 30 minutos como que yo estaba esperando. Sí. Que iba a ser una serie de 45, 50 minutos, una hora. Y cuando me di cuenta que era cortita, no solo los episodios, sino la temporada. Dije como, uy, esto va a ser distinto a lo que yo estaba esperando. Y me encontré con una cosa súper frenética sí. y y muy diferente a la mayoría de series que he visto y me encantó, o sea, me gustaron los personajes, me gustó sobre todo como dices, cómo se maneja la cámara y cómo está editada la serie.
0: Sí, el montaje es buenísimo. Sí,
1: me parece increíble porque precisamente solo con montaje logran hacer que a uno le dé taquicardia viendo la uh -huh, serie uh -huh. y uno se sienta como si estuviera ahí en esa cocina con ellos. Los personajes me parecieron también todos como muy peculiares, memorables, uh -huh. distintos. Entonces, me gustó muchísimo.
0: Yo en este hilo de, de series que veo mes a mes, que Preciso lo actualicé hace poco, la puse, y algo que ponía ahí era que para mí es de estas series que yo clasifico como raras y no raras malas, sino que son diferentes, que me pasó como por ejemplo... Como clasificable. Sí, como por ejemplo con I May Destroy You, que es muy mm. diferente a lo que uno ha visto, y esta me pasa que no logro uno saber si es una comedia, si es un drama, si es una tragicomedia, Sí, si, o sea, no sé. Y esto que tú mencionas de lo frenético... A mí también me pareció, por supuesto, como la agilidad, sobre todo el capítulo 7, que es del que se ha hablado muchísimo porque pues, es un plano de secuencia de casi 20 minutos en que la cámara va siguiendo a los personajes. Otra sensación que me generó fue claustrofobia. No sé si te pasó. Mucha. De
1: hecho, yo empecé a verla... Como que cuando vi el primer episodio lo vi de noche y quedé tan acelerada uh -huh. y tan angustiada que dije no, 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 yo voy a tener que, lo voy a repetir mañana y lo voy a empezar a ver como después de almorzar, uh -huh. de día y así me da energía para continuar. <risa> entonces la empecé a ver fue a la hora del almuerzo y era perfecto porque pues la veía después de almorzar entonces no me daba hambre ver la comida uh -huh. y dos quedaba tan acelerada y tan angustiada con algunos episodios que espero que esto no les haga pensar que es una serie como de sufrimiento y no es solo que se maneja mucho estrés en, en una cocina cosa que yo ya sabía porque había leído un libro de Anthony Bourdain Confesiones bien es, chef es la forma en la que cuenta pensé mucho en él viendo esta serie obviamente Chito porque también es un chef así como no tradicional, un chef tatuado, bla y él hablaba mucho en, en ese libro de lo caótica que puede llegar uh -huh. a ser una cocina de un restaurante y que hay todo un sistema Jerárquico. que solo entienden las personas que están trabajando ahí, entonces como que esa sensación de como el ritmo al que tienen que trabajar y que hay mil cosas pasando, una cosa quemándose allá la otra hirviendo allí, la otra picando no sé qué todo al mismo tiempo y todos entienden de lo que está pasando la serie logra hacer muy bien Que uno de verdad sienta ese mismo Estrés uh -huh. que sienten los personajes
0: Sí, a mí me pasó igual viéndola Yo hacía unos meses, un mes tal vez Había, eh, había visto el, el documental De Anthony Bourdain en HBO Ah, yo no lo he visto, lo quiero ver Es fantástico, recomendación también Aparte de ver, recomendación porque está muy bien Este documental, y también hace Algunos años, creo que recién falleció Que volviese a editar editó el libro, y volvió a salir el uh -huh. libro Como a estar entre las listas de los mejores libros Lo compré y lo leí, y a mí en lo personal, el tema de las series o películas de cocina me gustan mucho. Ratatouille es una de mis películas favoritas también entonces eso me parece muy bacano pero algo que te leía eh, en tu Twitter, eh, que decías que te había demostrado también que no podrías trabajar en una cocina, para mí la sensación es la misma, es como, Cuepucha no lograría ese nivel de estrés que se maneja y que la serie lo retrata muy bien no solo a través de los personajes y las interpretaciones que hacen estos actores, sino con lo que mencionábamos del movimiento de la cámara, el sonido, sí. el, creo que el ambiente sonoro es este montaje Impresionante. de sonido que tiene.
1: Uh -huh. Impresionante porque se, oye. yo me fijé mucho en eso porque era como, claro, al mismo tiempo estás oyendo los gritos de los personajes hablándose los unos a los otros y oyes cuchillo afilándose cosa hirviendo por allá los pasos de no sé quién sí el como corte de las
0: cebollas
1: la... exacto, todo se oye muy bien como que el trabajo de la persona que grabó el sonido ambiente está increíble
0: este programa ustedes ya saben que dura cerca de una hora y es muy difícil que nos quedemos dando vueltas sin entrar en lo que verdaderamente va la trama y todo lo demás entonces a partir de aquí pues vamos a hablar con spoilers si aún no le han visto pues paren acá y vuelven cuando ya la hayan visto si no les interesa la verdad y no les afecta los spoilers porque lo que quieren es disfrutarse el viaje de cómo llegamos a lo que vamos a contar bienvenidos a continuar escuchando este podcast listo spoilers entonces, como les mencionaba al inicio del programa, pues esta serie nos cuenta la historia de Carmen o Carmi, como le dicen, al protagonista. Yo
1: pensaba que era un error de mis subtítulos. Yo decía como, te digo, la piraté. Ajá. Los subtítulos, no sé qué. Yo dije, bueno, de pronto es que la persona que hizo los subtítulos no se entiendo. equivocó, ¿sí? <risas> y el man se llama Carmine, que sí es un nombre común de man... Medio Estados Unidos... Italiano, algo. gringo. Pero no, se llama Carmen qué explica por qué se llama Carmen?
0: No, de cariño le dicen Carmen, que es Ajá. el apodo que le dicen eh, su primo que trabaja con él también, su hermana y pues los demás chefs de esta cocina. Y lo que nos enteramos al inicio y pues a lo largo de la serie es que es un gran chef y que trabajó en uno de los mejores restaurantes de Nueva York. En el
1: mejor restaurante de Nueva
0: York. Exacto y ahora está en Chicago liderando la cocina y dirigiendo el restaurante que le dejó su hermano que se suicidó y que pues también eso es como uno de los misterios que va a rondar toda la serie uh -huh. pero él llega a tratar de imponer y organizar esta cocina y este restaurante para darle como el estatus de este, del restaurante de Nueva York uh -huh. del que él viene y esto pues va a ser un inconveniente ni el tenaz y va a ser tal vez la trama de la historia porque los chefs que están ahí este es un restaurante de sándwiches relajado como con sí, una.
1: que llevan a además así como 20 años haciendo lo mismo, sin ningún tipo de orden, o sea, sí tienen un orden, pero pues es, no es una cocina eficiente, uh -huh. porque tampoco les interesa hacer un restaurante pues con estrellas Michelin, es un restaurante de sándwiches, ya.
0: Sí, muy clase media, clase obrera, uh -huh. en, como en el sector de restaurantes de Chicago, porque ahí cerca también hay otros restaurantes que vemos. Toda la serie sucede al interior de la cocina. En algunos capítulos nos vamos como a la casa de familias cercana a estos personajes, pero son, es muy mínimo es, esta salida de la cocina porque todo pasa aquí y desde ahí es donde vamos a empezar a, a conocer a los personajes. En este primer capítulo llega también Sidney, que es una chef joven, la más joven del equipo, que admira mucho a Carmi porque además lo ha seguido, de dónde trabajó y todo lo demás. Y también viene con un montón de ideas y pues después también vamos a descubrir cuál es como su historia.
1: Y ella también es como... O sea, hay un contraste entre Carmi... O sea, un grupo de personas que son Carmi y Sydney que son los que estudiaron ajá, gastronomía ajá. en alguna escuela prestigiosa y como que tienen esta forma de organizar la cocina, que es cómo se organizan en el mundo las cocinas, versus los otros chefs que son más empíricos, que de pronto alguno estudió pero uh -huh. en un instituto como, sí, como, no sé, estudié gastronomía en el SENA, ¿sí? Uh -huh. Que no está mal pero no es, pues, el instituto no sé qué de París. Entonces, y tienen una forma distinta de ver las cosas como no tan serio. Sí, no son más
0: relajados. Y fuera, eso, sí, y fuera de eso, este otro grupo que mencionas, que son los otros chefs, ya son como el, esta frase de perro viejo latechado y es como, Exacto. no quiero que me cambien lo que tengo que saber, porque me están diciendo. Y pues ahí se va a empezar a, a generar una situación de como encontronazos, como de querer como esta nueva me metodología versus la antigua. Además, sumándole a todo este caos que ya hemos mencionado, está que el, el, el restaurante está a punto de quebrarse, si no es que ya está quebrado.
1: Sí, le deben un montón de plata, como 250 mil dólares a un man, que, pues es, que parece que es como de la mafia. ¿Cierto? Eh, eh, y, o sea, el hermano antes de matarse dejó el restaurante en la olla. Están uh -huh. súper necesitados, todo está mal. Y entonces, como eso de sentirse con el agua al cuello y que se está acabando el tiempo, es lo que transmite la serie, o sea, es lo que está sintiendo Carmi, que es como me a ahogar todos los episodios, hoy me voy a ahogar y de alguna forma logra no ahogarse ese día, ¿sí? en medio del, de todo el caos, pero para lograrlo pues él sí llega, como tú dices, con su visión de yo sé cómo se hacen las cosas de forma correcta y a lo largo de la serie lo chévere es que tanto los chefs viejos, pues como los cocineros que estaban en el restaurante van aprendiendo y apreciando esa forma de hacer las cosas de Carmi y Sidney y también Carmi y Sidney aprenden que igual esta gente así no haya estudiado en un instituto súper prestigioso uh -huh. tienen cosas para
0: enseñarles sí, eso es, eso es lo, lo bacano de la serie pues una de las tantas cosas chéveres de la serie que me gustaron es esto que mencionas y también esa transformación de los personajes hay un personaje yo lo he al inicio que es <risas> Tina ya esta es una mujer una señora grande que además está así súper reacia o sea, aquí hay mucha gente que le cuesta gestionar el camino entonces, sí. Tina es una de ellas y además, como recibir órdenes de Sydney que es mucho menor que ella, por supuesto, le pone los pelos de punta y además empieza no solo a sabotear a Sydney, sino a autosabotearse, que es lo peor. Sí, entonces, sí. Y me
1: encanta porque es una señora latina muy furiosa, ajá. habla en español cuando se le da la gana y entonces como háblame en inglés no entiendo lo que estás diciendo. Y ella como me porto, cola y es muy terca. O sea, creo que casi todos los chefs viejos, bueno, hay unos como más abiertos al cambio pero sobre todo Tina y Richie, el primo, uh -huh. son muy tercos y no quieren y no quieren la nueva forma de hacer las cosas uh -huh. y es divino como ella va cambiando
0: es súper bonito,
1: su actitud
0: sí, esa, esa transformación de ella es, creo que es de las más bonitas en la serie porque verdad a uno le provoca meterla en esa olla donde están cocinando el pollo <risa> <risa> señora
1: además yo aprendí que hago muchas cosas mal viendo esta serie yo era como, ah ok todo lo cocino mal, ya, ok es como, no, no puedes poner a, ok bueno, no sabía esto
0: <risa> y Richie que se Personaje que menciona Juliana Que es Evon Mouse Barrage Es el primo de, de Carmen, y pues por pues, supuesto de su hermano que, que se suicidó.
1: Que era el mejor amigo además, o sea, uh -huh. era su primo y mejor amigo.
0: Y es el que sabe cómo se manejan las cosas, además aquí también hay todo un tema de ilegalidad que ayuda a, so a sostener el, el
1: restaurante. Venden drogas como en el callejón, o sea, no venden ellos, pero es como que dejan que la gente venda drogas en su callejón. Uy, yo de Carmen también estaría demasiado estresada todo el tiempo, como, ¿ustedes qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban, esta haciendo?
0: ¿Qué estaban oh. haciendo? Y junto a todos estos chefs, hay una persona que está fuera de la cocina que es la hermana de carmen que también pues juega un papel muy importante porque aparte de todo esto que está pasando no solo carmen está viviendo el duelo de la muerte de su hermano, del suicidio de su hermano sino también todos en el restaurante porque estuvieron junto a él mucho tiempo, Richie pero, no solo perdió a su primo sino a su mejor amigo también, entonces es un duelo que ni siquiera ni siquiera se está gestionando ninguno de los personajes lo está gestionando ¿no?
1: nadie se detiene a procesar como hey, perdimos de una forma muy muy traumática porque además creo que dicen, ¿no? como que se disparó uh
0: -huh, eh, uh
1: -huh. entonces de una forma muy traumática perdieron a alguien y como que todos están en negación es como uh -huh. Ay, si se murió qué terrible qué triste y nadie quiere aceptar que están más afectados de lo que realmente están
0: y nadie quiere aceptar tampoco que el, el restaurante está quebrado los chefs viejos no quieren aceptar que si no cambian el restaurante se va a ir a la, al traste Carmi no acepta tampoco que si no hace consenso si no hace esto algún tipo de acuerdos va a perder el restaurante también o sea aquí, es, toda esta gente necesita ir a terapia,
1: mm. y eso también me gusta mucho, a mí me gustan mucho las series pues, que hablan de adicciones uh -huh. como, tengo una inclinación hacia ellas en el y, libro
0: está por claramente sí,
1: en mi libro entenderán por qué y me gusta mucho de esta como, eso que y la información que nos dan de el problema que tenía el hermano de Carmi, que además no me esperaba ese cameo de John Bernthal Fantástico. espectacular Espectacular uh -huh. Increíble Como que nos dan Información de él Y de su adicción Y de sus problemas De salud mental Pero muy Como dosificado A lo uh -huh. largo de la serie No es todo de una Hola Mi hermano se suicidó Porque Es como que te van dando pistas De que era lo que le estaba pasando y Carmi en algún momento ya acepta como bueno, sí necesito yo ayuda para hablar de esto. Es de
0: ese capítulo también.
1: Y empieza a ir a un grupo de apoyo que son los grupos de Al-Anon, que son como que están los grupos de AA, uh -huh. eh, puede ser Alcohólicos Anónimos o Adictos Anónimos y hay grupos para los familiares de los adictos, que son grupos que se llaman Al-Anon, que si a alguien le sirve hay en todas las ciudades del de claro. mundo. O sea, ustedes buscan Al-Anon y van a encontrar grupos en todo, en todos lados.
0: Que además más, mucha gente tal vez no sabe que, que existen estos grupos de apoyo mm. para las personas familiares y cercanas a personas que tienen algún tipo de adicción, porque siempre lo que nos muestran en las series o lo que hemos vivido, si tenemos algún familiar que, que tuvo o, o tenga algún tipo de adicción, lo que siempre se centra uno es en ese personaje, no en la persona en con la adicción, en el adicto, exacto. Y entonces siempre es como Alcohólicos Anónimos, sabemos que en Estados Unidos por lo general existen grupos de apoyo para todo tipo de adicciones, mm -hmm. pero no, nunca nos centramos como qué pasa con los familiares con las personas que conviven con, con adictos o con adictas. Sí. Entonces, eso también es muy chévere de verlo desde el otro lado y no centrarnos en, en, el, pues en este en este persona que se suicidó.
1: Y es súper chévere porque es muy o sea, yo lo sentí muy real, como es imposible, bueno, no sé, no digo que todo el mundo, pero la mayoría de personas que conozco llegan a estos grupos de Alanón con una actitud como ay, a ver, o sea, uh -huh, uh -huh. la mierda no me va a servir a mí para nada porque yo no, sí, como yo no necesito esto.
0: Pues eh, yo no soy el adicto, ¿por qué tengo Exacto. que estar haciendo esto?
1: Y entonces siempre se llega con una actitud de escepticismo y de, bueno, ver ¿qué mamera era esto? Y luego la gente se está dando cuenta que sí sirve mucho oír a otras personas que vivieron cosas parecidas a uno o casi iguales, porque hay muchas cosas que es como calcado. Entonces, y solo hablar también, pues ayuda entonces ver esa como esa trayectoria de Carmi de uh -huh. negar y negar y negar hasta ya luego decir como bueno creo que sí necesito hablar de esto en este grupo es hermoso y esa escena en la que él ahora frente o sea como que se sienta y habla ¿El monólogo y espectacular uh
0: -huh. espectacular
1: yo la verdad voy a aclarar empecé a ver o sea como que leí críticas y no sé qué que de ver y de ver pero realmente fui como uy eso está interesante porque muchas críticas eh, de televisión gringas Que sigo en Twitter Estaban como Diciendo como hmm, Este man está como guapo Y entonces ponían <risas> fotos De Carmi Y yo fui como ¿Quién es este man? ya es luego salían Creo que me dijeron Que salían shameless Ajá Y también sale así Como personaje de, Como con problemas Y tatuado Y no sé qué Pues es que tiene la cara Sí, es que tiene una cara De tragedia Pues como de Tengo mucho estrés Acumulado Sí Sí eh, y me parece súper lindo, o sea, no es mi tipo de man, pero me pareció me pareció
0: guapín a mí me pasa igual, es guapo, pero no, o sea... Sí, es que tiene una cara muy rara. Además. Los ojos son espectaculares, pues tiene unos ojos preciosísimos, eso sí, sí, tiene unos ojos divinos, el pelo me encanta, sí. pero es que es como ratero, a raticos sí, a ratos sí. no. Sí, sí, sí. Pero, sí pero, es, pero tiene algo, de estos sí. como feos guapos, como porque sí, sí. sí tiene algo, y el personaje logra uno enamorarlo. Totalmente. Este personaje de Carmen logra uno enamorarlo. Porque
1: está muy frustrado, y uno entiende porque está frustrado y traumatizado. Uh -huh. cansado, y como que la hermana en un momento le dice, la hermana es súper importante y la hermana uh -huh. le dice como, pues vende esta mierda, o sea, como la solución más fácil es vender este Además, sitio asqueroso que ¿qué no te necesidad, a, como, ¿Por qué porque qué está estás haciendo esto? como Dile. terco de no no puedo, dejarlo. yo tengo que salvar como, no salve a mi hermano, tengo que salvar el restaurante, y es muy angustiante verlo, cagarla y cagarle y cagarla, y que nada le sale pero luego sí, como que se arregla último minuto algo como uh, listo hoy nos salvamos hoy no hoy no quebró el restaurante quiero saber más más de él
0: es que la serie también me parece muy interesante cómo logra que uno se enamore del personaje uh -huh. y que además uno también siente esa frustración esa angustia y puede ser que no en esa gran medida como lo oye de o de pronto en mayor medida, pero uno puede llegar a empatizar y a decir como a mí me ha pasado no pues que haya tenido una pérdida o una persona adicta en mi casa o algo, pero estar en una situación en la que uno no ve salida porque es lo que sí. vemos todo el tiempo, o sea este man no encuentra la luz por ninguna parte, se cuenta y cuando sí. se cierra una puerta, se abre una ventana, a este man no le abre la ventana Entonces, Total. Es esa malo. sensación de frustración permanente y de levantarse otra vez como es muy chévere de ver y es muy bacano como la retratan porque uno logra decir como yo he estado ahí no en esas mismas circunstancias pero yo he tenido situaciones en las cuales no veo la salida y quisiera o sea necesito una señal ya
1: sí Sí, y a mí me causa mucha curiosidad, o sea, por eso yo digo que yo no podría trabajar en una cocina ni ser chef, porque esto es una gente que ya lo había pensado leyendo el libro de Anthony Bourdain, y él lo dice, como, somos personas que no pueden tener vida, o sea, no hay vida aparte uh -huh. de, de la cocina, porque no hay tiempo, primero que todo, no hay tiempo, porque trabajas todo el día, unos horarios, pues como antinaturales, uh -huh. personas digamos como Carmy o como Sydney so, o digamos otro personaje que me encanta que es el de los postres,
0: ay sí fantástico
1: obsesionados, o sea como que sí es una vocación muy impresionante dedicarse a la cocina porque están obsesionados con eso y es como en mis ratos libres en la casa que hago probar recetas nuevas, intentar no sé qué perfeccionar mi, mi dona que yo sueño con hacer y no nunca los vemos como parchando con sus amigos en un bar no ellos solo están o trabajando o pensando en cocinar y cocinar y cocinar. Me recuerda mucho. Hay un documental espectacular que estaba en Netflix, pero ya lo quitaron, que es de un chef que hace el mejor sushi del mundo. De hecho, Anthony Burden hablaba de él también. Es el mejor chef de sushi del mundo. Se llama Giro, no sé qué. Y el documental se llama Giro Dreams of Sushi. O sea, Giro sueña con sushi. Y es un señor, ya un cuchito, que tiene el restaurante de sushi mejor calificado. que Se supone que es el mejor una lista de espera, así como de tres años, si uno quiere ir, okay. queda en una estación de metro de, en Japón, y el señor, o sea, yo vi ese documental, decía como, este es otro tipo de persona, como, yo no soy ese tipo de persona, y creo que no conozco casi personas así, como, absoluta y totalmente obsesionadas con una cosa nada más, y esa cosa es su trabajo, y ni siquiera por, como de, ay, es adicto al trabajo, que mamera, porque ahorita todo es la productividad, ¿no? Es como, como es la cocina, es como cuando un músico solo piensa en música, ¿sí? mm. Ajá, ajá. entonces es un arte y solo piensan en eso y duermen pensando en eso y sueñan con la comida y están todo el día en el restaurante, no hablan de otra cosa sino el restaurante y así y ese señor pues decía como yo nunca me voy a jubilar o sea yo voy a hacer a cocinar hasta, hasta que, que me muera. muera y yo pensaba mucho en él viendo a Carmi porque cuando nos muestran como lo poquito que nos muestran del sí. apartamento de él, como que él de verdad no tiene vida por
0: fuera de, uh -uh. de su restaurante. porque además, digamos que lo poquito también que vemos cuando está en Nueva York, lo vemos como muy concentrado en esa carrera que está formando, de ser el gran chef del uh -huh. mejor restaurante de Nueva York, y cuando regresa a, a Chicago por esta, por esta situación familiar, lo vemos es restaurante, y no solo la comida uh -huh. sino cómo salvo esta vaina, que además lo que dice la hermana, véndale, nos repartimos porque pues, qué necesidad, uh -huh. que también ese es otro de los temas que la serie ahí lo, lo suelta y lo pone en la conversación y es, qué necesidad tenemos a veces de cargar con cosas que no son nuestras Total. ¿sí? y entonces aquí también viene un tema de culpa que después más adelante nos vamos a dar cuenta porque la relación de ellos si bien fue buena, después como que tuvo algunos inconvenientes que no nos deja mucho o sea, no nos cuentan mucho, pero hay una uh -huh. situación también como de culpa que tú lo mencionabas y que también creo que en tu libro lo mencionas y en, en estas series que abordan los temas de adicciones, es como la culpa de las personas cercanas, familiares o parejas de adictos, si llega a pasar algo, la culpa de por qué no lo alcancé a salvar, por qué no lo pude uh -huh. salvar o no la pude salvar, y eso está también aquí retratado en, en Carmen, porque es eso ¿por qué te cargas con este restaurante? el mafioso, que no es como tan claro si es o no es mafioso le dice como, véndamelo ya, ya.
1: deuda saldada con oh, nada no. no, no. Tengo que salvar Y es como Pero puedes coger esta plata Y abrir otro restaurante Si eso es lo que quieres No Él tiene, está empeñado Con salvar este restaurante por, pues, por lo que le pasó a su hermano Sí, es como ver a una persona Luchando contra una cosa inmensa Que es muy angustiante Pero lo lindo Es que se va dando cuenta Y no se da cuenta Así como de una forma Película de Disney Como vi la luz Epifanía Ajá. Oh, ahora puedo No pero muy, de una forma muy sutil se va dando cuenta que solo si recibe ayuda de ajá, otras personas ajá. y trabajando en conjunto con los demás e intentando no hacerlo todo él, solamente aceptando que él solo no va a poder, es que empieza ya como a dejar de ahogarse. Eh, pero porque es una persona muy, pues, como, ay, soy autosuficiente, yo lo puedo hacer todo, yo era el mejor chef del mejor restaurante y lo logré solo y todo lo puedo hacer solo, yo sé cómo se hacen las cosas porque yo lo voy a hacer todo solo. Y se tiene que dar cuenta que, pues, tiene un equipo equipo de trabajo de gente que es buena, que le pueda ayudar, ¿sí? Y gente que también tiene ideas que son de pronto mejores que las de él, eh, que no se las sabe todas, que de pronto para salvar el restaurante tiene que hacer una mezcla entre la filosofía de los
0: antiguos y su filosofía, entonces es, es bien chévere. Sí, y ahí entra un personaje que es Sidney que pues ya Juli lo describía que también viene de una academia reconocida de cocina y es la más joven que digamos que esto también nos deja ver cuando la persona joven o una persona joven llega a una empresa o a un lugar de trabajo, en este caso pues es una cocina es un restaurante, cómo las personas mayores se sienten amenazadas con esta persona que tiene menos experiencia pero pues trae un conocimiento y trae como unos, unas ideas que pueden mejorar, pero como esta resistencia al cambio muchas veces hace también que desmeritemos o que invalidemos e ignoremos las propuestas de estas personas jóvenes, entonces eso también me gusta, últimamente me he dado cuenta que me gustan mucho las series que tienen relaciones intergeneracionales, aquí no es tanto como Hacks, por ejemplo, que es Débora y Eida sí. pero pues aquí ella, esta China no debe tener más de, no debe tener 30 años mientras que ya todos los otros están, pues ya están en los 40, ya hay esta sí. señora latina grande, Marcus que es el que quiere ser pastelero
1: ¡Ay, divino! Marcus que Quiero quiere ser que tengan pastelero. un romance, Él y
0: Sí, ahí no lo veo. Quiero que sí tenga
1: un romance con. O sea, yo siento como como que dije: mmm, Sidney podría en algún momento de pronto llegar a tener un romance con Richie, porque como que se odian mucho. Y a ti te encantan en en esas relaciones.
0: Momento,
1: en algún momento o van a terminar siendo mejores amigos o van a terminar en romance. Pero me gustaría mucho más que tenga romance con el pastelero porque me parece el, me, el man menos tóxico de esa cocina. O sea, el man no grita, el man no se estresa está concentrado en hacer su donita es, es divino, es divino y como que le gritan en la cara y él es como marica, bueno ya, renuncia, adiós es divino, me sí,
0: es fantástico. ese personaje es fantástico porque además eso es lo bacano también de la serie, los matices de todos los personajes y como todos los personajes complementan esta cocina porque está este Carmen que está estresado Richie que es un aceleré, o sea, yo creo que Richie se pega tres pases de coca antes de entrar al restaurante yo sé, parece sí <risa> Sí, y él es como estresado pero de otra
1: manera, como el estresado que se las está dando, de no, a mí me da la verga todo, todo me da la verga, todo me la verga, pero está muy estresado por dentro, y, o sea, todos tienen una forma de estresarse muy distinta y me gusta mucho eso, como ver los distintos papeles que puede haber en un lugar de trabajo y la forma de manejar el estrés.
0: Sí, Richie vive en Acelere. Y lo chévere de la serie que también lo hemos visto, por ejemplo, lo vimos en Abbott Elementary y es cómo nos dejan ver a los personajes fuera de su lugar de trabajo porque pues en esta es una en el colegio y el otro pues aquí es una cocina o un restaurante, pero empezamos a conocer como cosas personales de ellos, sí. estando dentro de la cocina. Entonces sabemos que Richie es separado, que tiene una hija con la que no tiene una muy buena relación, que siempre que llama a su ex esposa es porque está metido en problemas. Sabemos que Tina tiene un hijo, que es una madre soltera, inmigrante. Sabemos que Marco tiene este sueño de ser pastelero y de hacer donas y quiere incluir eso porque además aprovecha como, ah, estamos cambiando pues entonces es el momento de tener postres también entonces es muy, muy, muy chévere ver eso porque además engancha son otras tramas que están por supuesto alrededor de la trama principal, pero que dice uno hay un mundo de posibilidades mm, y va a haber a segunda temporada, no sé si ya la renovaron. Sí, sí,
1: sí, está confirmada pero no sé cuándo vaya a salir. Pero sí está confirmado porque le fue súper bien.
0: Porque además había o sea, leído que se ha como pensado bien. como una miniserie. En
1: rating le fue súper bien. Pero yo creo que el otro año saldrá. Porque además no creo que sea tan complicada de rodar. Así que requiera pues seis meses de rodaje, no Sí, eh, pues
0: House of the Dragon, no. No, no es.
1: <risa> Me gusta mucho esto que dice también de sí, como de la historia detrás de cada uno. Que nos van diciendo como que Sidney había montado una empresa, un emprendimiento mm. para hacer como catering para eventos y cosas y quebró y ahora entonces otra vez le toca vivir con los papás, pues con el papá como esos detallitos de, de, ah, por eso es que esta persona es así uh -huh, eh, son, uh -huh. es lo que hace que todos se sientan tan reales, como personas que de verdad existen en el mundo.
0: Y ahorita que tú lo mencionabas sobre el hermano de Marcus, que tenemos este cameo también es muy bacano a ver, como tú lo decías rasgos así que nos vamos enterando qué era lo que pasaba con él qué, cuál era la situación en la que estaba su adicción y todo lo demás, pero solo por porque lo sabemos a través de los personajes que nos están contando. Y el que, mm. porque el cameo ni siquiera es información no. valiosa, o sea, es una cotidianidad en la cocina, como cuando usted con su familia se mete a la cocina a hacer la pasta del domingo.
1: Sí, era, es un cameo para mostrarnos que el man era demasiado encantador y era como el centro de cualquier habitación en la que estuviera. Así como ese, ese tipo de persona con tanto, como tan arrolladoras, uh -huh. que todo el mundo, si empieza a hablar, todo el mundo lo voltea a mirar. quedó
0: eh, mi que además es de esas personas también que hace sentir muy bien a los demás, que es lo que pasa con Richie cuando está contando okay. su historia, que después Exacto. vemos que se la cuenta a una pareja con la que sale, a una cita, y la vieja con la que está es como... aburrísima. Exacto,
1: y, y eso sirve, claro, no, no es una escena que uno diga, uy, pucha me botaron información de cómo fue que se suicidó o qué fecha, pero sí nos da información de, claro, el peso que debe tener ese hueco en la vida de todos, porque uh -huh, es como, uh -huh. Ay, no, o sea, se murió el amigo más, y el familiar más centro de atención de todos, entonces sí se tiene que sentir muy raro que ya no esté, porque no era el calladito, el, el ay, sí, el, como el sencillo, no, no era, era la
0: estrella. Sí, esa fuerza gravitacional que los tenía todos sí. como juntos, entonces esa, esa escena es muy linda, además está muy bellamente iluminada también. da mucha hambre. <ríe> Muchos eso que están preparando es
1: muy bueno Uf, Espectacular
0: sí, esa, esa es una de las cosas que me gustan de las series o pelis De, de comida, de, de que meten cocina sí. Es verlos cocinando y ver los platos Porque lo que dice Julia, hay que verla O después de comer o después de almuerzo Para no, para no ir a saltar la nevera uh -huh. Estamos hablando con Juliana Abaunza Sobre The Bear, esta serie que se puede ver A través de Star Plus Vamos a hacer una pausa Y ya regresamos <música> Regresamos a Tiempo de Series el programa y hoy estamos hablando de The Beer con Juliana Abaunza y para continuar con esta charla sobre esta serie que se puede ver a través de Star Plus esta es una serie de Hulu ya está completa la temporada en Star Plus así que la pueden maratonear si muy son cortitos, de muy
1: ocho episodios de media hora en cuatro horas de la venta
0: es súper cortica. Y es un muy buen plan para un fin de semana o uh -huh. un festivo. También lo pueden aprovechar para ver esta serie. Juli, hablemos un poco de la banda sonora de esta, de esta serie porque tú también mencionabas en tu tweet que en el primer episodio sale una canción que te encanta y de una sí. dijiste como, ya, la compro. Sí, sí. en un
1: momento como que él... El... El primer episodio empieza como con una secuencia de sueño, que es él viendo a un oso enjaulado como soñando una cosa y de repente se despierta acostado en una mesa en la cocina del restaurante y ahí empieza este mierda, o sea, empieza el acelere <risa> del día a día de la cocina, ¿sí? Se para, suena, se ve el reloj, suenan cosas, timbran cosas, seman se cosas, gente grita y mientras eso está pasando, suena una canción de una banda de hardcore que se llama Refuse y yo ahí dije, ya, <risa> compra, ¿sí? 100%. Eh, siento que la banda sonora la eligieron muy bien, o sea, precisamente el hardcore funciona para eso, para uh -huh. acelerarlo a uno, y como que siento que el equipo de personas que trabajaron en esta serie tienen gustos que son muy parecidos a los míos, o sea me encantó, me gustó muchísimo todo lo que decíamos antes como el sonido mm. y parte del sonido, pues la banda
0: sonora me pareció buenísima Sí, la banda sonora es muy, ba muy bacana porque la tenemos, sobre todo hablando de la banda sonora música mm. como tal la tenemos es al inicio y al final de los capítulos porque sí. durante el capítulo todo lo llena estos sonidos que mencionábamos que son los, el sonido ambiente de lo que pasa en el restaurante y que ya les contábamos sí. y los explicábamos, entonces no hay como Ahí no cabe más ruido, no, no cabe más sonido, no cabe más nada, porque Exacto. todo está lleno, ya sería demasiado. ¿no? Uh -huh. Y es suficiente porque además también ayuda como toda esa atmósfera de acelere y de angustia, que es lo que mencionaba Julián sí. al inicio, y como esa sensación de ansiedad, angustia, taticardia, claustrofobia, acelere, pues es que es un montón de adrenalina. Que libera esta serie también, no es una serie del bien, no es una serie para sentirse bien, sino es una serie que también va a llevar a cuestionar muchos temas como ya lo mencionábamos, porque aquí vemos no solo el tema de las adicciones, sino vemos esta, esta resistencia al cambio que también se convierte a veces en problema de salud mental, también vemos a la ansiedad al 100, pues evidentemente Carmen está pasando por un episodio de ansiedad, depresión por supuesto, la pérdida, el duelo que es muy interesante, y lo que me gusta que maneja muy bien la serie también es todo el misterio que hay alrededor de la muerte del hermano, mm. todo el misterio que hay, porque Carmi, porque listo, puede ser que Carmi haya vuelto a Chicago por el restaurante de su hermano, pero ¿qué pasó en ese restaurante de Nueva York? Sí. Porque lo que vemos en un momento hay una secuencia de uno de los capítulos, que lo vemos a él muy concentrado en este personaje de chef que nos han mostrado en varias pelis, como muy concentrado, emplatando, sirviendo y con un chef gritándole a lo militar, porque esto también es, es algo es que decía de, Anthony Bourdain, ¿no? Es el de soup y community. Uh -huh. oh, esto Anthony. también lo decía Anthony Bourdain, ¿no? O sea, y lo dicen en Ratatouille, o sea, esto es militar. En sí, la cocina es exacto, rec... se siente muy militar. En la cocina es un régimen militar, ahí es jerarquía, que entonces esta jerarquía Carmen la lleva también, entonces está el chef que es él, el su chef que tiene que ser Sidney, tienen que vestirse así, limpiar sus, sus estaciones, todo esto en un restaurante despelotado pues que en 20 sí. años nunca lo habían hecho.
1: Y que todos se burlan, de como, como no decirse por los nombres, sino todos responderse chef, yes chef, sí chef, ya voy chef, uh -huh. ya lo hice chef, claro chef, sí chef, yo duré diciendo yes chef como un mes <ríe> después de ver. <risa> Y yo, como, sí, como, no, eh, estos cuchillos son para estas cosas, acá no se puede picar, sino allí, eh, cada vez que vas a cruzar una esquina tienes que gritar, esquina, eh, para avisarle a los demás que estás cruzando por la esquina, o sea, y todos son como, que son estas reglas tan pendejas? Y resulta que sí funcionan.
0: Claro, porque todos están pensando que están en la cocina, de la casa, y pues resulta que no. Aquí hay un régimen muy militar porque se cambia el señor, sí, señor, por el Ajá, sí, chef. yes chef. <risa> Exacto. Espectacular. Me encanta. Eso me gusta mucho. Y me gusta mucho que si bien Carmi y Sidney, ya hablemos un poco de Sidney, tengan esta estructura mental, esta metodología, no sé qué, ellos también van a empezar a adaptarse a los demás uh
1: -huh.
0: y a sus otros compañeros. Y también se dan cuenta lo que tú mencionabas que tienen que ser flexibles Y eso también es muy bacano de la serie Es que siento que la serie Con todo y la ficción que tiene Pues sí retrata muy bien Lo que tú mencionabas Lo de la cocina Pero también hace que independientemente De que no hayamos trabajado nunca en una cocina Y escasamente cocinemos en nuestra casa También nos refleja Cómo a veces si somos inflexibles Pues la cosa se va a complicar más Si no, si no cedemos Qué es lo que le pasa a Sydney En gran parte de la serie, ¿no?
1: Mm -hmm, totalmente si no, o sea, aplica, Son lecciones que aplican Para cualquier lugar de trabajo como no ponerse a la defensiva cuando una persona intenta cambiar las cosas que se han hecho y que decir, o sea, que decir, pero es que siempre lo hemos hecho así, no es una razón. Para seguir haciendo algo Es como bueno, pues siempre has hecho así Pero de pronto es hora de cambiarlo Entonces como ese no resistirse al cambio Escuchar las opiniones de los demás No creer que uno sabe más que otros Solo porque uno es o más estudiado O más joven o más no sé qué Es una cosa que se puede aplicar Pues en una cocina y en un banco Y en una agencia de publicidad Y en cualquier lugar de trabajo
0: Sí, y porque no solamente lo vemos, digamos, en Carmen y en Sidney, sino también en Richie, que es como siempre hemos hecho las cosas así y nos ha ido bien. Y es como, pues sí. el hecho de que no, siempre no... se hayan hecho las cosas así no significa que estén bien hechas. No, y y segundo, no les está yendo
1: bien. O sea, todo está en el carajo, precisamente por eso. Exacto, que
0: además Richie Pero también. también
1: es... también siento que Richie, como que siente, así como. Harmi quiere salvar el restaurante porque no pudo salvar a su hermano. Richie siente rabia y resentimiento porque piensa como... Se de sentir como traicionando a su mejor amigo, como si cambiamos las cosas como se hacían, significa uh -huh. que ya va a dejar de existir, como ya no va a ser el restaurante del difunto, sino otro restaurante, y es como no, o sea, no quiere dejarlo ir, no lo quiere soltar, uh -huh. y por eso se niega a cambiar como se hacían las cosas, así no funcionara bien, así era que lo hacía él y él se murió, entonces lo tenemos que seguir haciendo así, y al final también él pues se da cuenta de que hay que cambiar esta joda, y le cambian hasta el nombre, entonces... <risa>
0: Sí. es lo máximo y me encanta cuando Tina ya tiene este cambio esta, esta mujer latina ya tiene esa transformación súper bonita y empieza ya mm. a ponerse al delantal y como que se da cuenta que si mejoran pues también el nivel de estrés se va a bajar y como que es todo va a empezar a fluir y que Richie sale furioso y ella se va a la pata y le dice como tranquilo y mm. Richie le reclama porque se volteó y como ah, usted ya estás descebando no sé qué pues renuncio y ella como para dónde se va a ir, pelotudo? O sea, ¿a sí. dónde se va a ir? Y no es que me haya cambiado antes, sino que me he dado cuenta que, que sí funciona. O sea, que podemos, que, ¿por qué no podemos aspirar a ser un gran restaurante? ¿Por sí. qué no podemos aspirar a que esto no sea un acabose y estemos todos los días pensando que mañana no vamos a tener trabajo? Exacto. Los diálogos son muy chéveres porque son como reflexivos, pero desde cada uno de los personajes que además son con unas características muy particulares, sí. entonces son como más digeribles y no son lecciones que eso es lo que también...
1: Exacto y se siente natural, o sea, como una uh -huh. conversación entre dos personas comunes y corrientes y muy chistosos además o sea, yo me reí mucho viendo
0: esta serie. Sí, eh. es, es chistosa. Es de esas series que evidentemente tiene drama, pero siempre está como el momento cómico y no cómico, chistoso, de que uh -huh. se caigan en la cocina o que les caiga una, una cosa encima, en la cabeza, o qué sé yo. Sino como estas situaciones, cuando estas situaciones que son algo como esquizofrénicas, cuando le pasan a uno que está uno como con el estrés más y alguien bota un apunte sí. que lo hace uno reventar de la risa y uno está piedro, pero llora y, y como, se ríe.
1: Como la risa en medio del caos y del sufrimiento, es como qué más podemos hacer sin reírnos.
0: Best. Exacto, exacto. A mí pasó algo muy curioso y es que en el primer capítulo nos dicen también que este señor se murió, este señor se mató y nadie sabe por qué, porque mm -hmm. por lo general... Eso es otra cosa con las personas que han vivido pues, situaciones de suicidio en sus hogares o sus personas cercanas. La gente siempre quiere tener como esta nota de por qué lo hiciste, ¿no? Como si esta persona que toma esta decisión tuviera que justificar esto que está haciendo. Y no es que lo justifique, sino que para las personas que se quedan sería mucho más fácil entender qué fue lo que llevó a, a que se hiciera esto. Y pues también las películas, el cine, la televisión nos ha dejado como, nos ha metido ese imaginario en la cabeza de que la persona que se va a matar pues debe dejar una nota paga. Decir, porque para por explicar. qué, pa explicarse y para que la gente quede tranquila como, ah, bueno, está bien, no fue culpa nuestra. <risa> Entonces, aquí, aparte de todo esto y del duelo y demás, pues está esa incertidumbre de, pucha, ¿qué? Pues sí, sabíamos que era adicto, pero ¿por qué? ¿Por qué? Que siempre la pregunta. en este momento se mató. Exacto, que siempre es la pregunta que se queda en el aire y que se queda la gente con... que vive una situación de estas. Y en el primer capítulo Rich encuentra una nota que va dirigida a Carmen, pero pues ahí apareció la nota y bueno, ya. A mí pasó fue que en el último capítulo, yo estaba viendo el capítulo y fue como, momento, yo escribo guiones, y claro, yo estoy como muy pendiente de los detalles, o sea, cosa que abres, pues tienes que cerrar, como en la terapia y dije como, ya estaba en el último capítulo y fue como, momento, ¿y qué pago con la nota? o sea, ¿y eso qué? me, me lo van a dejar para la última temporada para, me lo van a dejar para una segunda temporada pero, o sea, ¿por qué me la muestran? a propósito, yo me acuerdo que en el primer capítulo pasó esto y es muy, muy interesante ese final, y es muy sí. bacano esa nota, porque
1: espectacular, porque no explica nada
0: exacto, uno espera así como las dos hojas de te amo hermano, no sé qué tuve
1: que hacer esto porque no podía más ¿no? exacto,
0: y no, es una receta de pasta a la boloñesa
1: para que sape las bolsas, las latas de salsa que tienen
0: plata
1: espectacular <risa> <risa> que además,
0: el man en el primer capítulo se niega a hacer pasarla Y es como, amigos si hubieras abierto esas latas desde el primer capítulo, pues no habríamos tenido serie, pero... <risa>
1: Todo es espectacular. A mí esa nota me encantó porque de verdad, si, si hubieran puesto una explicación, una nota así súper emocionante. Ay, te, perdóname por hacer esto, podía, eh, seguro me vas a extrañar, pero a lo mejor no. Es como... Estera esta man
0: como, acá te dejo esto. Besitos, chao. <ríe> Un besota, que bacana, tú bien. <ríe> sí. Es fantástico porque además, también en el principio, pues esta gente llega muy temprano, lo que mencionabas tú, de que en la cocina trabajan todo el día y llega muy temprano para hacer todo este misamplas, para tener todo listo para el momento de que empiece a llegar la clientela. Y esta gente almuerza en los restaurantes o cenan, depende del horario en el que abren. Y la cena siempre con este señor eran pastas a la boloñesa. Y ahí le dicen en el primer capítulo, como pasta, que no vamos a comer pasta, que no, que, que pasta, que no, no Y él se niega. No,
1: eso no tiene sentido en ese restaurante.
0: Y no hace, ya hace otra cosa de almuerzo y nunca más vuelven a las latas y son unas latas que deben tener ahí un par de años vencidas ya de salsa a la boloñesa que es fantástico porque además es que todo encaja perfectamente que es lo que me parece sí. genial cuando él lee la nota porque la nota solamente tiene la receta de las pastas y tiene una frase que decía mucho de su hermano que es como para que y sigue adelante o sea sí. y, ya, ¿no?
1: y ya y ahí como y él siente como que lee eso y es como bueno ajá uh... Siente un, como una especie de alivio, siento yo también, como ya no tengo, no voy a poder encontrarle, o sea, la muerte en general y los suicidios también son una cosa sin sentido, uh -huh. e intentar encontrarles como explicaciones, causa y efecto, la línea temporal que habría podido seguir para evitar esto, a veces es pues la necesidad de uno uh -huh. de encontrarle sentido al caos de la vida y como que siento que cuando él lee la nota ya es como ya voy a soltar esto voy a dejar ir a mi hermano al restaurante todo sí, respiraré porque... y, siente que, y uno siente como que se le quita un peso de encima uh -huh. como que ay, ya nomás.
0: no tiene ningún sentido y voy a preparar estas pastas la para almorzar con toda Total. la gente por homenaje a mi hermano por homenaje sí. al restaurante porque no sé qué y tú Sí, punto de giro regalito. y es así como aquí está la solución a todos tus problemas que si hubieras hecho caso desde el principio <risa> te hubieras evitado un poquito de ansiedad de y demás otra cosa que me parece que tienen aquí los personajes y es que los han encasillado
1: mm. desde como siempre tú siempre eres el desastroso y es como bueno pero yo podría cambiar uh -huh. y Tina por ejemplo que era la histérica brava no sé qué empieza a cambiar entonces todos pueden relajarse un poquito más
0: Sí, porque a veces pasa también como que cuando lo encasillan a uno en algún tipo de estereotipo, alguno dice como, a veces es hasta cómodo quedarse ahí, es como, ah, pero es que Catalina siempre hace eso, ah, pues sí, es que es Catalina. Exacto. Entonces esas transformaciones es muy chévere y además me parece muy brillante lo que logran los personajes en tan poco tiempo, porque ya sí. lo hemos dicho que son ocho, ocho capítulos de media hora cada uno y hay unos arcos narrativos y unas transformaciones muy interesantes en, en solo este este tiempo que no es mucho. Entonces sí. que otra serie de pronto se lo piense y dice como, no. Pues, digamos lo de la nota, lo dejamos para la segunda temporada okay. Ya alargamos más el tema Y no sé qué Pero aquí no, y aquí ese ritmo frenético También ayuda a eso Y lo curioso es que, aunque la serie es súper rápida Desde su narrativa y su duración Y todo lo demás, la serie le permite a uno Y le da el tiempo a uno para encariñarse Y compenetrarse con los personajes
1: Sí, y tiene muchas frases como No sé, yo como que tomaba pantallazo De lo que yo, uff, esta frase estuvo buena es, Uy, esta estuvo espectacular eso, eso me gusta mucho, hay una escena sobre todo me encanta que están como en la parte de atrás del restaurante Richie y, y Carmi hablando y Richie le dice como, marica ¿hay algún nombre para esto de sentir que no puedo confiar o sea, como que no confío en los momentos en los que estoy feliz porque siento que algo malo va a pasar uh -huh. y Carmi le dice como, pues es
0: la vida así es y el otro como, pues sí, ¿no? y yo, uff, te entiendo te entiendo y que también los vemos haciendo cosas Que no les gusta hacer pues para conseguir plata Como hacer sí. perritos calientes para un cumpleaños Del, sí. del hijo de, ma, de los mafiosos Del mafioso que además tiene una escena buenísima con todos los niños quedan dormidos por el y sana. Los niños
1: <risa> Espectacular La
0: despedida de soltero que termina en caos total Ajá, Es buenísimo es, es, es que es hilarante la serie de verdad o sea, es, Tiene unas sí. salidas que queda uno como La belleza de lo absurdo Muy buena Está ahí reflejada completamente. 100% va a quedar en la, mi lista de series favoritas. Sí, es muy buena. Y yo quería preguntarte esto porque yo vi mucho hype de la serie antes de que se estrenara aquí en Latinoamérica. Y cuando uh -huh. yo la vi, a mí me gustó mucho. Y yo creo que también están dentro de mis, mis favoritas. Pero fue una serie que es cuando se acabó. Yo la vi sí. como en tres días. Yo no, no me di el espacio como, voy a ver un 10 capítulos, ¿no? Sino fue como, ah, es corta. Yo soy maratonera. Sí. Fue como, en tres días la saqué. Y cuando la terminé de ver fue como, hmm, o sea, sí está chévere, pero, pero ¿por qué está tan...? O sea, ¿por qué están todos como tan...? Que la aman tanto, sí. Sí, ¿por qué? Pero pasó algo y es que duré como toda la semana pensando en la serie. Sí. Toda la semana pensando en la serie como tal personaje, tal cosa. Creo que hasta una noche creo que hasta una noche soñé como en la cocina de la serie. <risa> o sea, sí te gustó más de lo que te habías pensado. Claro, pero cuando se acaba la serie uno dice como... El final es fabuloso, sí. o sea, impresionante. El final es de los mejores finales también de, de esta temporada creo que con, con, junto a Severance es un muy gran final, pero es pero que aún así como que acabo de ver o sea, sí. esto es comedia esto es un drama, que era lo que decíamos al principio esto es una tragicomedia esto es la vida real, es que acabo de ver, y otra cosa que me gusta mucho que siento que el personaje, el actor más famoso o más reconocido es Richie, sí. porque los otros actores no, pues no los logro identificar, entonces a veces eso también pues me gusta había, mucho. Yo había
1: visto a Richie antes en, pues en otras cosas uh -huh. él sí es el más famoso, el que hace del, ma del mafioso también, es como un actor sí. clásico, de... pero él es muy secundario, y a Sidney yo la había visto, ella es una comediante okay. yo la había visto en Dickinson la serie ah, de Apple okay.
0: eh,
1: y la sigo en Twitter porque como que era esas comediantes tuitera que durante muchos años como que se volvió famosa por Twitter ¿Ah? y es muy buena, me sorprendió mucho porque siempre la había visto como 100% chistosa, no como con cosas de
0: drama y me gustó mucho verle ver que es muy buena actriz. Otro rango actoral. Sí. Sí, a Richie yo lo acababa de ver porque lo de Drokus, que es el periodista, sí. es otro, también es otro rango actoral, porque el personaje pues es un periodista, serie ah, investigación, o sea, no. y aquí es
1: es un loquillo. Yo la primera vez que lo había visto, él creo que fue en Girls. No sé si te acuerdas que él es un novio de Marnie, que es como todo hippie, que toca guitarra y es músico y se supone que ellos van a ser una banda, ellos dos Sí, 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 sí. Es sí. Un imbécil.
0: Sí. Uf. Uf. Sí, 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 ahí sí. no se me había caído como... en cuenta que era él. Pero eso también me gusta mucho, en estas nuevas series, ver personajes y ver actores pues que no son los sí, mismos de grabado. siempre. Mm. Sí, porque creo que también eso hace que la serie se vea desde otro lado y no como con el sello asegurado de, ah, es que es fulano de tal, que sí. todo bien, me encanta, pues, Only Murders in the Building, a los tres los conocemos, nos los amamos y todo lo demás, es espectacular, pero ver actores que no son tan reconocidos, pues, aquí en Latinoamérica o que uno casi no ha visto, mm -hmm. también le permite a uno como quedarse con el personaje y no es como, ah, es fulano de tal, interpretando a okay. esta persona. A okay. mí me
1: gustó mucho porque conocía, o sea, sobre todo a Carmen, que yo no lo había visto.
0: Mm -mm, tampoco. Sí.
1: Uy, me estás presentando gente que no tenía en mi radar, eso me gusta mucho.
0: Y además con unos rangos actorales bastante intensos y, y con unos pues es unos desafíos muy interesantes desde lo actoral para los personajes porque además no solamente, no sí. hay sí. estereotipos como tal, o sea, no hay unos arquetipos, hay que uno reconozca como, ay, este es el deprimido este es el no sé qué, porque Exacto. todo los personajes tienen unos matices, tienen un montón de cosas y tienen unas aristas que, que son fantásticos. O sea, el desarrollo de los personajes está muy, muy bien hecho pues Juli muchas gracias por estar hoy en tiempo de series el programa creo que hemos dado muchísimas razones para que si no han visto la serie vayan ya y la pongan y nos cuenten después en Twitter o en nuestras redes sociales cómo les pareció si les gustó o no les gustó y pues gracias por estar acá estaremos atentos pues a la segunda temporada para hablar nuevamente de El Osito
1: El Osito le vamos a decir así de adelante. <risa> Juli gracias gracias por invitarme
0: De esta manera llegamos al final de este episodio. La temporada de The Bear está disponible con sus ocho capítulos en Star Plus y la serie ya está confirmada para una segunda temporada que según las noticias estaremos viendo a mediados de este año. Recuerden que pueden suscribirse a este bello podcast en su aplicación de audio favorita donde encuentran este y todos los episodios de Tiempo de Series, el programa. Gracias por conectarse con nosotros y muchas gracias por estar nuevamente aquí. Tiempo de Series El programa es una idea original de quien les habla Catalina Serrano con la producción de Julián Cala tiempo de series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación v de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto las invitamos y los invitamos a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan, comenten compartan y recomienden este podcast entre su círculo social para así llegar a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando que ver los fines de semana todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión así que sigamos conversando nos escuchamos en la próxima, chao